0: Bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Tiago Maian Gonçalves, o candidato presidencial apoiado pela iniciativa uh, liberal. Muito obrigada por estar uh, aqui connosco, seja muito bem-vindo.
1: Eu agradeço a oportunidade também de estar convosco.
0: Eu começo por uh, lhe perguntar o que é que pode distinguir um chefe de Estado liberal em relação a tudo o que já tivemos?
1: De facto, é uma proposta que nunca houve, não é? Portanto, será necessariamente algo de muito novo. Bem, desde logo um, um presidente liberal, ou que tem uma visão liberal do exercício do seu mandato, será sempre alguém que tem presente uma coisa que parece óbvia, mas que não tem sido muito óbvia, especialmente nos tempos mais recentes, e que é o soberano é o cidadão. Cada indivíduo é que é em cada indivíduo que reside o poder soberano, e, portanto, o destinatário o destinatário da de, de, de ação política deve ser uh, o indivíduo, o, enquanto cidadão. E essa essa visão tem falhado muitas vezes porque temos vi, temos visto continuamente, uh, principalmente através do governo, um, uma posição cada vez mais autoritária de quem se considera o dono do aparelho de Estado e de e toda a máquina a ela associada e se roga o de impor, controlar, uh, subjugar uh, os cidadãos. Temos visto essa deriva uh, cada vez mais no contexto desta pandemia uh, uh, e, tipicamente, o discurso de medo e, e de temor justificado uh, Há, há também uma tendência clara neste caso de associar a isso uma deriva autoritária e estatista que, que é muito perigosa e portanto um presidente estará sempre pronto um presidente liberal estará sempre pronto para servir de contrabalanço a isso
2: antónio costa uh, já disse que não gosta de ser autoritário tomar medidas autoritárias mas uh, acha que as medidas que o governo está a tomar para fazer face à pandemia Uh, não são então as mais indicadas por serem autoritárias? Explico melhor.
1: Não, uh, o que o António Costa disse é que não gosta de ser autoritário exceto se as pessoas não fizerem o que ele diz. Não é? <risos> uh, o que basicamente é uma confirmação Evidente de que ele gosta de ser autoritário. A questão, a questão evidente aqui é que temos assistido a um, a um processo de muito mais resposta deste governo à, à, à questão da pandemia, não tínhamos dúvidas. Nós, nós sabemos e, e percebemos a, a esta realidade já a partir do início do ano e, e, de facto, já passaram muitos meses em que o governo podia ter tomado um conjunto variadíssimo de opções que não tomou por exemplo, incluir na resposta aos problemas de saúde dos cidadãos o setor privado e social da saúde. Só agora, e a más horas, e por desespero, a ministra Marta Temido decidiu finalmente recorrer a privados para dar resposta aos problemas de saúde dos cidadãos, porque saúde não é só Covid, é também todos os outros aspectos. E a verdade, o que temos assistido é... é é no fundo uma inversão, uma inversão do ônus da responsabilidade. O governo, porque não soube, não soube atuar a tempo, não soube aplicar as medidas uh, adequadas, está uh, há, já, há já algum tempo a construir uma narrativa de culpabilização dos cidadãos. E uh, temos assistido isso com, com esta questão da, das máscaras, da app das chamadas festas ilegais, ou de, ou, ou, de, ou de todo um conjunto de narrativas que estão a ser criadas em que, no fundo, o governo sacode a água do capote e transfere as responsabilidades para os cidadãos. Associado, associando isto a um discurso de medo, temos o caminho para a deriva autoritária que eu, que eu falei há pouco, e que é muito perigoso, e volto a referir, alguém tem que ser uma voz que defenda os cidadãos, neste momento, defenda os seus direitos liberados e garantias, e o que eu vejo é que ninguém está a ser essa voz, Num contexto, no contexto das candidaturas presidenciais, por exemplo claramente não vejo mais ninguém uh, a ser essa voz e eu vou ser ela
0: E como é que tenciona ser essa voz? Que, que ações é que uh, pode ter para ser essa voz?
1: Bom, eu Desde, desde logo ser uma, ser uma voz dissonante de alerta, porque eu não queria ser dissonante, não é? do meu ponto de vista isto é tão claro, nomeadamente esta questão, da, por exemplo, do, da proibição de circulação nos, no, nos conselhos que irá ocorrer a partir deste fim de semana. É tão patentemente inconstitucional que, que até fico perplexo por ver que, um, que o, Presidente, o atual Presidente da República, que é um constitucionalista, não o diga de viva voz e não tenha já remetido para a verificação do Tribunal Constitucional este, esta resolução do Conselho de Ministros, não é? Este é um exemplo, mas poderão ser vários outros. E de facto, eu, a dado momento. Eu não, eu, eu não estou, eu não estou no sistema político há muito tempo e só entrei agora uh, via via a iniciativa liberal fundando-a, não é? E, e agora, em, em modo próprio, nesta candidatura. Mas, de facto, uma pessoa olha para isto e fica um bocado perplexo e siderado com o que se passa neste, neste sistema político e nos protagonistas deste sistema político em que parece que, que os valores das pessoas normais, de bom senso, de boa vontade, de boa fé, eh, não existem naquele, naquele, naquele cenário. E, e questões de moderação, de ponderação de respeito pela Constituição, de respeito pelos direitos liberados e garantias, que deveria ser óbvio para qualquer protagonista político, não o está a ser, não é? Então,
0: do, do seu ponto de vista, agora aqui em concreto, em relação a esta limitação de circulação entre, entre conselhos, o que é que os cidadãos devem fazer? Não respeitar essa, essa, essa proibição? Eu, eu, não,
1: eu não quero fazer uma apologia do desrespeitar para desrespeitar, mas a verdade é que é patentemente constitucional proibir a liberdade de circulação dos cidadãos Pode haver motivos muito concretos, específicos de saúde pública, mas não é o que está em causa aqui. É uma proibição genérica em todo o território nacional relativa à, à liberdade de circulação dos cidadãos. Olha, eu vou dar-lhe um exemplo. Eu, eu não tenho carro próprio. E nestes dias eu tenho andado com o um carro alugado, porque tenho feito vários muitos percursos e, e, e foi a melhor forma de, de o fazer eficientemente. Eu no sábado de manhã, supostamente, para cumprir a minha obrigação contratual de devolver o veículo Vou ter que sair do meu, meu conselho de residência e ir entregar o veículo a outro conselho. Uh, Porquê é que um cidadão não pode fazer isto? Porquê é que um cidadão não pode... Não pode ir? Uh, Porquê é que um pai de, de um casal separado não pode ir buscar uh, o seu filho neste fim de semana à, à casa da mãe? Poderia dar aqui milhares de exemplos do que, do que, do que significa a liberdade de circulação para os cidadãos. Porquê é que alguém que, que, que vai casar este fim de semana não pode ter os convidados... Que festa é essa que cumpriu todas as regras sanitárias, que está, que está toda uh, devidamente a, a cumprir os distanciamentos, a cumprir o número de pessoas. Porque é que não vai poder ter a, 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 o seu casamento com os seus convidados? É, estas questões, é, de facto, colocam a questão o que, é, que é que um cidadão pode fazer. Eu, eu em, enquanto presidente, sei o que faria. A remessa imediata desta resolução do Conselho de Ministros para o Tribunal Constitucional, por por patente inconstitucional. Agora, enquanto cidadão, e enquanto profissional advogado, a única coisa que eu posso dizer é: eu, eu estarei pronto a defender qualquer cidadão que veja coagida a sua liberdade de circulação este fim de semana, por causa desta desta resolução, que é patentemente uhum. ilegal e inconstitucional. Portanto, o, o, o que eu digo é: eu estou pronto para isso, isto não é violar uma regra por violá-la. As pessoas terem a liberdade de circulação para fazerem as suas coisas e, e, e deverão fazê-lo, naturalmente, cumprindo as regras de higiene sanitária, cumprindo as regras de distanciamento que já todos conhecemos e que vamos aplicando. Mas esta proibição genérica é absolutamente ilegal e é, é, um, é um sinal de que o governo não se sente limitado no que quer, no que, no que acha que pode fazer. Não se sente limitado pela Constituição e isto é, é uma deriva que não, não, se pode, não pode ser aceita.
2: E acha que há aí uma, um vazio por parte do atual chefe de Estado, uma ausência?
1: Total, uma ausência total. Marcelo Rebelo de Sousa... É, é
2: ausência
0: é... ou conivência?
1: Acaba por ser uma, um silêncio conivente, não é? porque Marcelo Rebelo de Sousa não pode alegar desconhecimento da Constituição e ele é um, dos, é um dos grandes constitucionalistas, supostamente, uh, do país. Eu, doutorado e é ligado com uma cátedra uh, na, na Faculdade de Direito de Lisboa uh, associada a isso portanto não é por desconhecimento ou por distração que Marcelo Rebelo de Sousa um... porque... é, é, é pela atitude geral que ele tem tido desde, desde o início do seu mandato de, de colaboração e de, e, de, e de submissão ao, ao governo uh, eu, eu já comentei isto em entrevistas anteriores, eu penso que o faz e essa é a única razão que eu vejo para tal, penso que o faz por um por uma razão tática e, e narcisística própria de querer ser reeleito. Portanto, Marcelo abdicou de ser Presidente da República e ele, a partir do momento em que foi eleito, tornou-se de novo um candidato, já o é, há praticamente cinco anos, um candidato à Presidência da República. E o sonho dele, o sonho que acabou por sair aqui um bocadinho furado com o contexto da pandemia... O sonho dele era ser o candidato reeleito com mais votos. Esse sonho ele já o perdeu, mas o sonho de voltar a ser eleito ele ainda não o perdeu, apesar de manter um tabu que só é tabu para quem anda distraído. Não é?
0: uhum. E, e de, desse ponto de vista, acha que seria melhor termos um mandato presidencial único do que uma possibilidade de reeleição? Isso é, não é um problema de não, é,
1: não, não vejo um, o um problema nisso, vamos lá ver porque isso significa, no fundo, uma alteração do, do quadro constitucional e sejamos pragmáticos não há, não há aqui contexto nem, nem possibilidade real de supormos que a Constituição vá ser mudada num, num tempo muito próximo não é? o problema não reside na, na questão de poder haver um segundo mandato o problema reside na opção que cada um toma para o exercício do seu mandato. E a opção tomada pelo atual Presidente da República foi a de submeter-se ao governo, no fundo, eh, criando assim a oportunidade para, ser, para ter o apoio tácito e expresso eh, do governo e do partido do governo eh, para a sua reeleição.
0: Só voltando aqui ainda às questões da saúde pública, do seu ponto de vista, é admissível ou não a diminuição provisória de liberdades individuais para combater esta situação? E quais as limitações?
1: Em, em termos teóricos é possível, mas está previsto na Constituição a forma de o fazer, chama-se Estado de emergência. Portanto, se há um contexto, grave crise de saúde pública que justifica um estado de emergência, a Constituição prevê a forma de o fazer e, como, e as medidas e quem o deve fazer, o tempo que demora, as medidas de proporcionalidade que tem que ter, tudo isso está previsto na Constituição. A questão é que o Governo quer aplicar medidas de estado de emergência, mas não quer dizer aos cidadãos que está em estado de emergência. Portanto, é o que eles, na prática, estão a fazer. O, o Governo está já uh, a iniciar um processo, e veremos o que ocorrerá no sábado, está já a iniciar um processo de implementação prática de um estado de emergência no país, mas não o faz em termos formais e jurídicos. E, e nesse aspecto, também de novo, um Presidente da República tinha que estar aqui a, a, a dizer e a atuar, porque de facto quem decreta um estado de emergência em Portugal tem que ser o Presidente da República. Portanto, ele tem que ser um ator e tem que ter uma palavra a dizer sobre o que está a acontecer neste, neste momento.
2: Uhum. Quando se candidatou, um, e está na sua página da internet, diz que é candidato contra a dependência, o marasmo, as teias de interesses e o clientelismo, as portas giratórias, o controle pelo governo do Estado, a economia dos média... O atual presidente também faz parte dessas teias?
1: Faz, evidentemente. Faz, no fundo, por ação e, por om por ação e omissão, ele tem estado... Tem, ele é parte do sistema há já, já décadas, não é? Ele e todos, diria eu. Mas, mas é... A verdade é que o que temos visto é, é uma abordagem geral, uma, uma abordagem refletida no orçamento que está a ser discutido uh, nestes dias no, no, na Assembleia da República. A abordagem geral, e uh, isto é até é transversal uh, uh, a, a praticamente todos os governos que foram surgindo, a todos os protagonistas que tiveram associados a esses governos, e Marcelo é um deles, há uma, uh, cada vez mais uma abordagem estatizante e socializante, da sociedade, da sociedade, da economia e essa abordagem, por exemplo, está refletida neste, neste orçamento também em que, em que, por exemplo o apoio às empresas representa metade do que representa o aumento ao, à função pública essa visão geral de estatizante e socializante está a ser cada vez mais uh, evidente e reflete-se também em tentativas de controlo da economia e dos mídias não haja dúvidas e, e o pior é Uh, e, e o grande drama agora aqui nesta questão é que quando uh, quem lidera este processo de, de estatização, digamos, do, do país é naturalmente um governo uh, e quando não há nenhum, nenhum controlo, nenhuma instituição, nenhuma, nenhum órgão de soberania que cumpra o seu papel de controlo, de limitação de poderes, de separação de poderes, que seria iminentemente o Presidente da República, quando ele não existe, quando ele não cumpre essa função, então o governo está, faz, faz tudo o que quer sem, sem, sem nenhum tipo de controle.
2: Então, deixe-me perguntar. Imaginemos que é eleito em uh, janeiro. Uh, o que é que faria? Uh, que, uh, dissolveria o Parlamento? Acredita neste governo? Exigiria um acordo formal António Costa?
1: Não. Uh, vamos lá ver o, a questão de haver ou não um governo é, é, o que o Presidente da República tem que perceber é se o governo tem ou não condições de governabilidade não, é? e este... é, não me cabe a mim eu, eu não, eu não, a minha visão nunca poderá ser a minha visão ideológica que determinará se um governo fica ou não fica porque isso quem determina é o eleitorado não é? agora um governo tem que, tem naturalmente que manter condições de governabilidade isso é, um, é algo que tem que ser analisado caso a caso eu não, não posso dar-lhe a responder agora seria futurologia mas outra coisa também um governo tem que fazer uma coisa que é governar não, não pode estar a meter a mão noutros, noutras tarefas e isso é o que, é o que por exemplo o Marcelo Rebelo Sousa permitiu constantemente interferências na, na capacidade de escrutínio do órgão soberania que é a Assembleia da República com o fim dos debates quinzenais Interferência em entidades de fiscalização e supervisão, como o Banco de Portugal, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República, interferências diretas de governo em cada um destes casos. E aí, 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 aí sim, aí as coisas teriam que ser realizadas de modo diferente do que foram realizadas nestes últimos anos, porque um Presidente da República tem que garantir que um governo não está a meter a mão onde não deve. Não é?
0: É. E, e também já falou do, do, deste orçamento que está, que está a ser uh, debatido e que vai seguir para a, para a especialidade. O que é que faria com um orçamento como este? Uh, vetava ou tomava uma posição uh, através de uma nota ao Parlamento? O que é que faria?
1: Não, eu, eu, também, de novo, um orçamento acaba eh, acima de tudo, eu, quando digo que tem que haver separação de poderes e limitação de poderes, também tenho que o ser para a minha uhum. própria função é como candidato. Não é? O Presidente da República não é o órgão uh, legislativo nem deliberativo, nem o órgão de escrutínio direto sobre o governo. Esse órgão é a Assembleia da República, e a Assembleia da República tem que cumprir o seu papel também no contexto deste orçamento. Não é? Agora, o que eu digo é, mas isto é um ponto de vista mais de visão, este orçamento carrega em si uma visão uh, claramente estatizante da sociedade, eu, pessoalmente, eh, entendo que é, é uma visão errada, é uma visão que vai nos manter numa estagnação grave, ainda para mais num contexto em que precisávamos de crescimento económico, mas, naturalmente, caberá à Assembleia da República eh, tomar as suas posições. Mas, eh, a dado momento, nós também eh, já vemos que há muita encenação nesta, nesta questão das negociações de, do, orçamento, do Orçamento de Estado. Uh, vemos o bloco de esquerda uh, a assumir que vai votar contra só quando já sabe que o orçamento passa não é? uh, porque os argumentos que foi apresentando relativa ao SNS e outras considerações foram argumentos que nunca os impediu de votar orçamentos anteriores não é? portanto o que temos visto para já é, é uma linha que foi validada que, que em teoria foi foi validada pelo eleitorado, mas que é uma linha que é estatizante. Mas não cabe ao presidente agora... Uh fazer o, o que cabe aos partidos fazerem na Assembleia da República, né?
0: Na, na noite eleitoral de, de domingo, em que a Iniciativa Liberal conseguiu eleger um deputado nos Açores, o líder do partido disse que o resultado, esse resultado na, nas regionais, era um bom pronúncio para os próximos atos eleitorais. Sentiu que esse resultado também será um bom pronúncio para si?
1: Eu espero que sim. É, é... Acima de tudo, acho que demonstra uma coisa, que por mais tomado e controlado que esteja o aparelho do Estado num contexto, e esta é uma realidade que tem que ser dita, estamos a assistir a um controle cada vez mais de, dos partidos incumbentes e de poder de toda a máquina, de todo o aparelho do Estado, aqui no continente, mas também nas ilhas, é, o que isto demonstrou é que apesar de tudo, Acho que uh, o eleitorado, quando vota, pode, percebe e percebe que pode haver alternativas e vota nelas. pronto e uh, Eu uh, estou aqui a candidatar-me também para ser uma alternativa a toda esta visão estatizante, uh, tal como uh, a Iniciativa Eleitoral Açores uh, fez e propôs uh, para estas eleições. Uh, e assim sendo, também espero poder ter a mesma penetração no eleitorado e, e vamos ver, vamos ver também. Ainda
2: sobre os assessores, uh, acha que a iniciativa liberal deve participar numa retirada de poder aos socialistas? Uh... E numa alternativa?
1: Isso, isso não me cabe a mim dizer. Eu tenho pleno, pleno respeito, não só pela autonomia de, de, de um deputado, porque um deputado é autónomo para si, mas também da própria autonomia da, da Iniciativa Obral de Açores, que é que eles determinar, acima de tudo, as soluções que preconizam para aquilo. Mas também não há, não há só duas metrias possíveis nos Açores, não é? Pode haver várias. Isso cabe, cabe a eles sentarem, negociarem, falarem todos entre si e arranjarem as soluções que não Negociarem também é com o PS? Não, não vou ser outra a transmitir o que eu Acharia muito estranho o que o fizessem, mas, mas a, a okay. questão é que, de novo, está, está a remeter as coisas para duas geometrias. Mas o que eu disse é que não há só duas geometrias.
0: E não o incomoda, ou é de indiferente, que a iniciativa liberal possa vir a, a participar numa solução nos Açores com, com o Chega?
1: Não não, 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 me cabe a mim uh, dizer o que cabe a o que inicitural das senhoras fará. Uh, eles uh, é um, por um respeito, claro, do princípio da autonomia, são, de, são eles que, têm que são eles que têm que encontrar as soluções.
2: Uhum. Estou perguntando de outra maneira, um, sendo-se confortável que a Iniciativa Liberal faça algum tipo de acordo com um partido como o Chega?
1: Eu não, em primeiro lugar, eu, na Iniciativa Liberal não, não ocupo órgãos executivos, uhum. nem é nada dizer. Eu sou um, não sou um mero membro, porque ainda ocupo a presidência do Conselho de Jurisdição, mas mesmo por esse, mesmo por esse motivo, até tenho que ter mais pudor e, 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 e recato uh, no que transmite sobre as posições do partido. Uh, Agora, em termos gerais, eu sei o que a iniciativa representa, uma visão clara de alternativa liberal para o país, e, portanto, qualquer partido, isto é qualquer um, não estou a falar de nenhum em específico, qualquer partido que, que represente uma visão contrária a esta não é, a partir de um parceiro para a iniciativa liberal. Não é é, é uhum. o que eu posso dizer sobre esta matéria.
2: Na sua experiência partidária foi também... No passado militante o PSD uh, e, e afastou-se. Porquê? O que é que o desiludiu no PSD? O que é eu, eu, que eu o fez uh, uh, entrar para o partido e o que o fez sair?
1: Não, o que me fez entrar foi o governo de Sócrates e perceber que, pronto, se queria fazer alguma coisa para, para, para o que se assistiu naquela fase e sabendo, e, sabendo, e sabendo eu que só por via de partidos políticos é que pode haver efetiva ação política completa, decidi militar no, no PSD. Mas, mas, sinceramente, eu não... Eu não eu nunca ocupei cargo nenhum e devo ter, devo ter ido a uma ou duas reuniões e rapidamente me dei conta de que não, não, não tinha interesse naquilo.
2: Porquê que rapidamente perdeu o interesse? É porque é que o PSD
1: é um partido do sistema, efetivamente. E quando se fala disto, fala-se muito de sistema, parece, parece uma palavra mas é, é um. Parece o
2: Chega também.
1: <risos> não, não, o Chega, não, o Chega fala em, em No ser...
2: sentido em que também fala o, Chega o sistema. O Chega fala em
1: ser antissistema, não é? Mas uhum. eu, não, eu não sou antissistema, eu sou fora do sistema.
0: Muito obrigada por ter estado connosco, foi um gosto. Nós voltamos na próxima semana com outros convidados.